0: ¡Muy buenas! Te doy la bienvenida un capítulo más a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y hoy te vamos a hablar de asesinos en serie. Porque existe una extraña fascinación eh, por los asesinos en serie en el mundo del cine. Asesinos en serie reales. Y prueba de ello es que llegan nuevas series, nuevos documentales... Y capítulos dedicados a todos estos que han hecho el mal De esa extraña fascinación y de esos eh, contenidos en concreto Vamos a hablar con Manu Díaz, quien te habla, que soy yo, José Luis Martín Y él nos va a relatar pues todo lo que está por llegar De historias completamente reales, llevadas a la ficción Pero sin abandonar ese punto de realidad que nos hace pensar Que en el mundo hay gente muy buena, pero también hay gente tremendamente mala. Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Y aunque más o menos algo de terror tiene el asunto que tratamos el día de hoy, no es el terror al que me tiene acostumbrado Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues encantado de estar aquí una vez más. Y, y bueno, hoy... hoy... Hoy he conseguido, he conseguido traerte un poco para, para mi terreno. Yo tengo que decirte una cosa, el terror que a ti te da miedo, a mí me resbala. A mí el que me da miedo es este.
0: Claro. Ah, ah ¿en serio? Este,
1: este. Sí, a mí, a mí el que me, me, me sugestiona más uh -huh. es este, porque a mí los niños cantando, los lo, lo vampiros, los hombres lobos y todas esas cosa, pues, pues son un terreno de fantasía. Uh -huh. Pero aquí estamos hablando, hoy vamos a hablar de, de casos reales, truculentos y encima con, uh, con, con morbo incorporado, uh -huh. porque estamos hablando, vamos a hablar de un de un tema que ha generado además incluso um, devoción de fans. Claro,
0: o sea que entonces el, el rarito soy yo, ¿no? O sea el que el que le gusta las cosas más duras, al final voy a ser yo. <risa> Tremendo, eh. Bueno, asesinos en serie, mano, y la relación con el cine, que la verdad es que es curioso cuando me proponías el tema, me encantó porque pensé, oye, pues es verdad, ¿no? Siempre ha habido una fascinación por por los asesinos en serie y entiendo que, como bien decías, todo lo truculento siempre atrae, ¿no? A un público determinado.
1: Claro y además uh, en este caso pues eh, es que es que encima asesinos en series hay en, en todos lados eso eh, en algunos sitios más en otros menos pero uh -huh. pero desgraciadamente pues bueno eh, son son elementos que, que no es ni nada nuevo ni nada específico de un lugar en concreto pero por un lado, es verdad que eh, en Estados Unidos pues, ha habido una profusión de ello, especialmente... A segunda mitad del siglo XX también es verdad que segunda mitad del siglo XX es cuando ya se empiezan a identificar características, cuando la psicología y la psiquiatría empieza a trabajar este tipo de, de aspectos y cuando la criminología también eh, empieza a incorporar pautas de identificación de este tipo de, de personas uh, y después que um, al final pues como en todo um, eh, cine se hace en todos sitios pero el cine de Hollywood por su profusión por su divulgación, por por, por, por la implantación que tiene en, en todos los países, pues al final es el que acaba generando uh, pues, digamos, un tipo de cultura popular muy específica dentro de los Estados Unidos, y, y el tema de los asesinos en serie, es verdad que ha entrado a formar parte de, de la cultura popular eh, en algunos casos a través de los medios de comunicación pero eh, evidentemente el cine pues ha sido un, un elemento fundamental
0: Claro, y a tenor de todo lo que nos cuentas salen series, salen películas y, y la historia del mundo del cine está plagada ¿no? de, de asesinos en serie reales que algunos habrán sido inventados pero los reales son los que más nos ponen la piel de gallina cuando vemos al final de la película o al comienzo de la misma basada en hechos reales
1: Efectivamente, además no solo eso, sino que en los últimos tiempos en las plataformas um, hemos encontrado también que, que no solo películas, sino miniseries que se han ido uh, inspirando en estos casos reales y en algunos casos miniseries, digamos, de... de aunque inspirada en casos reales, pero en miniseries de ficción, pero que a su vez vienen acompañadas, digamos ya como de paquete, mm. con eh, documentales en los que, eh, sobre todo, como decimos, esa, mm, eso, eh, eh, es, ese grupo de, de eh, criminales que, que son posteriores, sobre todo a los años 70, de los que se ha quedado registro de, de entrevistas donde han contado ellos de su, de propia voz su, uh, sus experiencias entonces pues ahora nos estamos encontrando con muchos documentales que están recuperando ese material así que nos podemos ver como quien dice la peli o la miniserie y después enfrentarnos a, a las confesiones reales de estas personas
0: y dentro de lo que eh, conocemos, Manu, así eh, pensando rápidamente, aparte de lo que pueda venir, para ti eh, ¿cuál sería? A lo mejor el, el, la serie o la película característica de un eh, asesino en serie real, ¿cuál eh, crees que, que es la más llamativa o la más conocida?
1: Bueno eh, la más llamativa las más conocidas son dos que en principio nos hablan de personajes de ficción pero Uh, curiosamente son dos películas de terror fundamentales absolutamente fundamentales de la historia del cine y que sus personajes se inspiran en un hecho real uh, hablamos de psicosis y de la matanza de Texas que en ambos casos um, se inspiran en uh, Ed Gein eh, un asesino en serie de Wisconsin que vivía en, en zona rural, la más Um, lo que eh, e, e, en aquel momento se llamaba y, y a día de hoy ya pues eh, digamos no, no, no gusta mucho el término pero lo que mm. se llama basura blanca es decir eh, gente de un estrato muy bajo de, de, de la sociedad eh, pero que, que vivía eh, aislado en, en, en Digamos, con, un, con un, en, su ca en una casa familiar con un pequeño terreno que apenas se relacionaba con, el, con el, la gente del pueblo uh, y que de repente pues empiezan a descubrir un montón de, de, de cadáveres en, en, en el terreno um, y de ahí pues como digo sale tanto uh, psicosis por esa idea de, de coger a, a personas que, que pasaban de manera ocasional por ahí, que se uh -huh. convertían en víctimas de, de sus crímenes, eh, y también por el hecho de eh, pues que eh, Ed Gein, pues eh, también había sido uh, el, el asesino de su madre y adquiría esa personalidad, se vestía como su madre y demás. Con respecto a la matanza de Texas, pues de ahí el personaje de, de Caracuero pues se basa también en Ed game porque otra de las características de Ed Gein era arrancar la piel de sus víctimas y utilizarla tanto pues para hacerse eh, caretas, eh, máscaras, uh -huh. como también utilizar los restos de sus cuerpos pues para eh, ceniceros o cosas. Cuando descubrieron, en, cuando entró la policía en su casa, pues había esos cráneos utilizados como... Como cenicero había un montón de, de, de elementos de los cuerpos de sus víctimas esparcidos con una utilidad doméstica, pero macabra.
0: Hombre, eh, ya ahora mismo, tal y como lo has contado, a lo mejor tampoco soy tan seguidor ¿no? de, de este género. <ríe> Me gusta más eh, cuando cuentan pues, eh, cómo eh, perpetran el crimen y demás. Ya cuando entramos ya en temas tan escabrosos, ya la cosa cambia bastante. Pero bueno.
1: Eh... Claro, es que, es que en el caso de The Game no mm -hmm. solo, que es, que es otro elemento también. Que, que, que de lo que toman en la matanza de Texas no solo es que fuera un, un, un asesino, uh, que o sea, un asesino en serie que mataba a gente, sino también eh, ladrón de tumba, o sea, que hay claro. algunos restos que se encontraron en su casa que no eran víctimas de él, sino que él había eh, asaltado el cementerio y se había llevado algunos cadáveres.
0: Bueno, pues casi nada, el tipo. Y ahora, Manu, eh, tenemos claro eh, esa fascinación del cine por los asesinos en serie con con diferentes estrenos y, e historias que y documentales que vamos a poder eh, ver también en diferentes plataformas, ¿no?
1: Efectivamente. Ahora um, es verdad que, que ha coincidido algunos títulos, que un poco por ahí también eh, el haber escogido este tema... Um, eh, Ryan Murphy, que es el creador de series como, como Glee, como eh, American Horror Story... Eh, pues ha una miniserie eh, que se titula Monstruo la historia de Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer es una de estas de estas figuras Netflix eh, pues ya tiene en su catálogo esta miniserie y lo ha acompañado pues eh, con un documental que se titula Conversaciones con asesinos las cintas de Jeffrey Dahmer que es lo que comentamos antes no las grabaciones de una vez detenido las la entrevistas y confesiones de, de este asesino donde relataba su, sus crímenes eh, sucedió lo mismo con Ted Bundy hace algunos años salió una versión uh, de, de los crímenes de, de Ted Bundy y Netflix pues hizo coincidir eh, el, digamos el estreno de, de la película en su plataforma con uh, un, un documental con las grabaciones originales de uh, las entrevistas a, a Ted Bundy es verdad que son perfiles muy muy diferentes Jeffrey Dahmer Uh, lo conocían como el, el carnicero de Milwaukee, eh, un, eh, digamos, actuó entre finales de los 70 y fue detenido en 1991 con un total de 17 víctimas y que ahí, pues, no solo era el hecho de, um, digamos, la forma en la que él llevaba a cabo los crímenes, sino también, pues, Digamos que la historia viene acompañada por un caso de incompetencia policial porque ya había personas vecinos de Jeffrey Dahmer que habían uh, avisado a la policía de que ahí había algo raro, de que había ruidos, de que había olores, de que había cosas y la policía pues nunca había tomado en serio esa, esas denuncias y cuando finalmente fueron acudir allí pues se encontraron con, con todo el panorama. Uh, Jeffrey Dahmer además, como lo, lo marca la, la, la serie, pues Uh, lo llamaban el carnicero de Milwaukee, pero digamos que, que al, 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 al crimen se incorporaba canibalismo y la necrofilia. O sea que, que uh. todo eso dentro de un, de un piso. En el caso de Ed Gein es que vivía apartado, pero es que Jeffrey Damir vivía en un edificio de apartamento.
0: Vamos, el tío lo tenía todo, ¿eh? porque tal y como acaba de relatarlo, encima un edificio de apartamentos, necrofilia, canibalismo... Eh, eh, la pieza no estaba muy completa, me da la impresión,
1: ¿no? Bueno, en este caso, bueno, estamos hablando de, de todo en de, 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 de todo uh -huh. uh, con con uh, digamos un uh, con trastornos mentales claro, muy uh -huh. graves. ¿no? Uh -huh. En este caso no, no, es, no estamos hablando aquí casos de por ejemplo un sicario de la mafia que es una persona que, que, que dentro de lo que cabe eh, mentalmente eh, sabe lo que está haciendo. Eh, pero que lleva a cabo sus crímenes por una cuestión de, 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 pues de dinero. De, de, de En este caso no, estamos hablando de personas que tienen un comportamiento que muchas veces vienen determinados por traumas uh, traumas infantiles, eh, personas que, que su incapacidad para eh, sociabilizar pues les lleva a, a tener una, una, una vida interior tortuosa una relación con el sexo también pues cada vez más uh, agresiva y que eso pues va generando esa uh, esa mentalidad uh -huh. uh, psicótica no pero eh, frente a eso pues tenemos desde casos como el que decimos de Gain uh, de, de de personas que, que um, Digamos, tienen una personalidad asocial, que, 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 un, que están alejados de, de, de un entorno social y van cometiendo sus crímenes por la gente que va llegando hasta ellos. O el caso opuesto, que podría ser Ted Bundy, que era eh, una persona con una vida aparentemente eh, estable, con, con una pareja, eh, y que tenía, de Ted Bundy se decía que tenía, era un seductor nato, tenía una capacidad de hablar con las personas, de. de eh, de seducir a la gente, no solo seducir en, en una cuestión sexual o, uh -huh. o, o, o romántica sino que era una persona con un carisma muy especial y, y que incluso pues a, a sus vecinos o, o a la gente con la que se relacionaba pero que no, no iban a ser víctimas suyas siempre los encandilaba ¿no? y, y uh, Ted Bundy pues fue eso fue una, un personaje que cuando fue detenido eh, había, eh, digamos, profusión de, de, de mujeres que se manifestaban por fuera de, de la prisión donde estaba, eh, incluso con carteles de quiero ser una de tus víctimas. Uf,
0: bueno, 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 bueno. Si uno estaba mal de la cabeza, eh, las seguidoras tampoco me daba que, que, que estuvieran muy, muy bien, ¿no? Eh, porque además, si no me equivoco, Manu, corrígeme si, me, si, si estoy errando, pero el dato está entre eh, eh, creo que 36 asesinatos confirmados, pero la cifra real aseguraban que podía las sin víctimas, ¿no?
1: Claro, es que en muchos de estos casos, hmm. eh, bueno, el caso de Ted Bundy es que con Ted Bundy eh, él eh, contó historias y, y muchas de ellas no se saben si fueron ciertas, no se sabe si se cayó otras, Claro. Eh, fue, en ese sentido fue bastante engañoso en, en sus declaraciones. ¿no? Bueno, si sí es verdad que algunas cosas que él había uh, confesado haber hecho, pues se ha demostrado que, que no, que estaba mintiendo. Pero hay casos que él no, no confesó, pero que las pruebas en, in, digamos, dan indicios de que pudieron ser víctimas suyas. Entonces, en el caso de Ted Bundy, es un caso... Eh, la verdad es que, que un tanto um, todavía uh, sin sin, sin uh, cerrar del todo en el sentido de mm -hmm. que, que hay, hay un conjunto de, de víctimas que podrían o no podrían, no está demostrado si son víctimas de, de Ted Bundy. En el caso de Dead Game, pues lo que tenemos es la, el, el, el grupo que sí sabemos que fueron asesinados por él y eh, aquellos que fueron de sus saqueos de, de tumbas. Lo que pasa es que los que fueron saqueados sí han sido identificados debido a, al registro de defunción.
0: De los dos, Manu,
1: eh, ¿a
0: cuál peor? No sé en la escala cuál podría resultar más macabro, pero eh, si observamos la, lo que está por venir, o ¿no? esos contenidos eh, asociados, como decíamos, no al cine o a la serie. ¿Cuál crees que podría tener más peso dentro de, de los seguidores, no? que, que generaría más, más atracción? Eh, Quizás el, el, bueno, lo, lo que estabas contando ¿no? de, sobre Ted Bundy.
1: Eh, o sea, a, a nivel de popularidad, uh -huh. Ted Bundy como... O sea, la figura de Ted Bundy se lleva se lleva la palma. A nivel de mm, influencia dentro del cine, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando aquí... Uh -huh. eh, yo creo que Ed Gaines es el que ha sido más influyente por eso, porque su figura ha sido, um, digamos, relevante en, en dos de las películas fundacionales de un género que es el que es el slasher. O sea, claro. todos los Freddy Krueger, Jason Wurges, Michael Myers, Chucky, eh, toda esa ristra de, 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 de asesinos en serie de cortes fantásticos que, que han nutrido el, el cine de los años 70 en adelante, eh, son herederos de un género creado por, por en este caso, por por Alfred Hitchcock y por Toby mm. Hooper con, con Psicosis y, y la matanza de, de Texas. Eh, después, pues bueno, hay otros que, que son muy relevantes a nivel histórico, um, como por ejemplo el caso de Albert De Salvo, el famoso estrangulador de Boston, que es verdad que a nivel cinematográfico no ha tenido tanta repercusión, también es verdad que eh, en 1968 su historia fue contada por en una película protagonizada por Tony Curtis y es uh -huh. una película extraordinaria con Tony Curtis se pega un papelón y casi que, que no te atreves a hacer otra película que se enfrente a eso con una película claro. bastante notable eh, y otros que son que sí se han hecho películas sobre ellos pero que quizás porque además tocan otros aspectos más sensibles todavía pues el cine ha pasado un poco de puntillas por ello hablamos por ejemplo del caso de John Wayne, John Wayne Gacy uh -huh. uh, llamado el payaso asesino eh, que, que claro, digamos que, que en sus crímenes también pues hay mucho infanticidio entonces eso a la hora de llevarlo al cine eh, que se ha llevado, se ha llevado la historia de John Wayne Gacy al a, a cine o en este caso una película que salió en, en, en digamos, directamente en formato doméstico pero son ya digamos eh, tipo de violencia que entra en terrenos mucho más uh, más delicados mm. eh, y después evidentemente el, el gran eh, asesino en serie eh, llevado al cine en mil y una versiones diferentes y que sigue siendo uno de los más enigmáticos de, de la historia no es estadounidense es Jack el Destripador. Claro,
0: efectivamente. Sí, sí. A mí me extrañaba que no, no hubiese salido el nombre de él. Y que, y que bueno, que también es uno de los eh, grandes referentes, por así decirlo, ¿no? de, de, de todas estas. Eh, bueno, de todos estos tipos que al final, pues como bien indica, eh, pues han tenido su huequito, ¿no? Y su y su tiempo de fama. Pero eh, a todo esto, Manu, claro, nos vemos que tenemos por un lado Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, como decías, pero también no es el único contenido que vamos a encontrarnos, sino también en Disney Plus parece que eh, hablan de
1: ese asesinato en
0: Texas con Candy.
1: Sí, eh, la verdad es que el caso de Candy es, es un caso particular, uh, en el sentido de mm, la, mayor, la mayor parte de los asesinos en serie identificados eh, en Estados Unidos, recordemos, si alguien si han visto la serie eh, Mindhunters, es una serie fantástica para, para entender por qué eh, de repente en, en la segunda mitad del siglo XX empiezan a, a surgir todas estas figuras, no es que surjan, es que se identifican, que uh -huh. es distinto. Eh, Mindhunters habla cómo el FBI empieza a generar un departamento específico Um, que estudia estos perfiles y empieza a establecer patrones eh, psicológicos para identificar a, a estos a estos asesinos y poder, si no anticiparse a un crimen, pero sí por lo menos en cuanto empiezan a surgir las primeras víctimas, ya enseguida poner manos al asunto e intentar capturar a, a al asesino lo, lo antes posible. Eh, entonces, por eso, eh, digamos que, que hablamos de un digamos un espacio temporal tan determinado pese a que sabemos que existen eh, referencias de, de, de asesinos en serie eh, anteriores el caso de Candy es uno eh, es particular porque en todos en estos estudios por regla general el perfil suele ser un perfil masculino eh, y mujeres asesinas en serie pues a ver las hay, por supuesto, mm. pero en, en uh, menor cantidad, y, y o al menos han sido identificadas menos. Y entonces, pues, en este caso, la, la, la película que comentamos, que, que está en. Uh, se presenta en Disney Plus, dentro de pues esa de, ese apartado que es eh, Star, que es donde cae pues toda la la producción sobre todo de lo que era la, la Fox y que tiene un perfil más adulto, pues aquí hablamos eh, de Candy Montgomery, eh, digamos, eh, llamada también la, 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 la asesina del hacha, uh -huh. uh, que, que se dedicó también a, a tener una serie de, de víctimas eh, cercanas, ¿no? Uh, tenemos también, por así decirlo, dentro de, de un perfil femenino, pues por ejemplo, el caso de Dailene Wumos, uh, que fue también una asesina en serie, que eh, un poco su, su actividad eh, fue eh, pues a lo largo de la década de los finales de los 80, principios de los 90, fue eh, arrestada en 1990 y que, bueno, su, su historia, entre otras cosas, fue llevada al cine, en la película Monster, en 2003, que fue un, le proporcionó un Oscar a, a Charlize Theron. Uh -huh. eh, pero tenemos esto, en este caso, una mujer prostituta que había sufrido abusos sexuales a lo largo de toda su vida y que eh, pues pasó a, a de, de, de víctima a ser la agresora, a, a, a asesinar, hombres con ese perfil depredador y, y abusivo que ella había sufrido.
0: O sea que entonces, eh, en asesinato en Texas, Candy, vamos a encontrarnos el perfil femenino, ¿no? De, también de una asesina en serie.
1: Efectivamente, sí. En, en, como digo, en, en, es menos común, sí. menos uh -huh. común encontrar ese, ese perfil. Eh, pero aquí pues tenemos una película que está protagonizada, perdón, una película, no es una miniserie, son cinco episodios uh -huh. eh, protagonizada por, por Jessica Biel eh, curiosamente una actriz que últimamente no se prodigaba mucho en, en, en cine eh, desde, desde hace tiempo y que pues digamos que uno de los, de los títulos que, que la, saltaron, la lanzaron a la fama fue un remake de La Matanza de Texas en 2003. Así que parece que, que el tema de, mm. de los asesinos en serie pues ha sido también recurrente en su filmografía. Eh, y en este caso, pues como decimos eso, contando el caso de, de, de esta asesina, Candy eh, Montgomery, y a la que... Uh, un poco la, la identifican, sobre todo después de el asesinato de, de su vecina, eh, Betty Gore. Uh -huh. Curiosamente, Gore, un apellido que en inglés significa sí. Eh, sangriento.
0: Sí, sí, sí. Qué curioso,
1: qué curioso. Manu, para ir
0: acabando, ¿qué relación podemos encontrar con una de mis series favoritas? Me refiero de todos estos asesinos en serie, con Dexter, ¿no? Que entiendo que habrá cogido o tiene matices de de todos estos asesinos en serie o parte de ellos de los que hemos hablado
1: claro, Dexter es una serie um, donde el protagonista es eh, cumple los dos perfiles es por un lado investigador y por otro lado asesino en serie eh, y claro en, en Dexter lo que sí encontramos es eh, también todo ese apartado de fascinación del público por la figura de los asesinos en serie eh, y, y Dexter pues, juega, la serie juega mucho con, con eso, no no solo la temática del asesino en sí, un asesino tan tan particular como este, que, que está a ambos lados de, de la ley, sino también pues, esa, ese, ese, ese uh, fandom, ese, ese, ese mm, eh, digamos, interés morboso de, uh -huh. del público por, por el mundo de, de este tipo de, de, de crímenes. Así que, que, bueno, en cierta forma Dexter podríamos decir que es casi una extensión de lo que eh, en, en la década de los 90 fue Asesinos natos, que era también, en este caso, una película con guión de Quentin Tarantino y dirigida por Oliver Stone, y que jugaba mucho no solo la figura del asesino en serie en sí, los dos protagonistas, sino uh, todo el espectáculo mediático que se genera alrededor de ella.
0: Claro de todas formas, eh, quien no ha visto Dexter, eh, yo la recomiendo, no sé si tú la recomiendas, a lo mejor a ti, ni te va ni te viene Manu Sí, no, no, no,
1: a me parece una Manu. serie estupenda me parece un un, un un excelente un excelente serie, un personaje fantástico,
0: El lo único que la última temporada, a mí por lo menos me dejó muy muy eh, con muy mal sabor de boca pero bueno, la última última que se estrenó hace no mucho,
1: pero bueno eh... Pues bueno, pues la última última supuestamente se hizo para mmm, aquellos que se quedaron con, con, con mal sabor de boca con el cierre de la serie, pues quedarán más contentos. Sí. Pero en fin, bueno,
0: no... No, no sé yo, eh, hombre, cambiar Miami por por un entorno tan frío y gélido y un escenario completamente diferente. Algunos nos dejó desubicados, pero luego ya también el resto y la historia fue un poquito. Pero bueno, no quiero desvelar nada, que todavía seguramente hay gente que no la ha visto y y, y tampoco le quiero yo hacer un, un spoiler de todo de toda esta historia yo como último dato manu si sí tengo por aquí el eh, digamos lo que se considera el primer asesino en serie documentado en el sentido moderno del término que fue el estadounidense hh H Holmes eh, Henry Howard Holmes o Dr. Holmes que se dice se dice y se cree que mató a más de 200 personas a finales del siglo XIX aunque él solo acabó confesando haber cometido 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato. Con lo cual, tampoco la cifra es nada, nada baja. Eh, y, y bueno, si llegó a esas 200 víctimas, pues otro, otro también que, vamos, como para ponerle un monumento
1: a, a la maldad. Claro, pues además ten en cuenta que en, en algunos casos, en estos perfiles, eh, se genera también un cierto espíritu competitivo claro, en el de algunos porque precisamente porque um, ese fenómeno esa fascinación del público por por, uh, por los asesinos en serie puede generar también lo que se llama el copycat, es decir, imitadores pero también el hecho de que personas que, que, que eh, inician su, su, su carrera de, de asesinato Um, se plantean incluso mm, eh, digamos el reto de superar a, a Ted Bundy o superar uh -huh. a John Wayne Gacy o a, a Ed Gaines o sea, incluso dentro de, de, de ese mm, de esa mentalidad torturada hay incluso tienen algunos eh, pues optan por por, por esa línea ¿no? uh -huh. y después pues bueno eh, en las entrevistas que, que el FBI ha hecho de algunos de ellos pues hay un o sea, se recrean y hay un orgullo propio oh, mm. por por los crímenes eh, cometidos Y, y a veces, pues, incluso, mm, pues comparándose Pues mira, pues yo conseguí esto que, que fulanito no no logró hacer Así que, eh, al final, la fascinación no solo habla mal de nosotros mm. Como morbosos del crimen Sino también mm, eh, habla mal de, 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 de nosotros Porque prodigamos también una serie de patrones y comportamientos Efectivamente
0: bueno, Manu, tenemos que terminar. La verdad es que me ha encantado este capítulo en el día de hoy, este podcast. ¿Y vas a dormir esta noche?
1: Mm, yo <risas> duermo perfectamente.
0: A ti no hay quien te altere el sueño, ¿no?
1: <risas> Fantástico.
0: Pues me ha encantado, Manu, este, este ratito. Y bueno, como siempre, lo único que me queda es invitar a todos los que nos escuchan, a esa persona que nos está escuchando, a que nos siga. En worldmedia.es, y también, bueno, pues también, como te suelo decir a ti, que el podcast te acompañe, Manu. Así que hasta la próxima.
1: Pues larga y próspera vida al podcast. Un abrazo, chao.
0: Pues como acabas de comprobar en este capítulo, hay gente que ha dejado su huella en el mundo y esa huella no ha servido para ayudar a otros, sino todo lo contrario, para arrebatarle sus vidas. Y esto luego se lleva al cine, se lleva a diferentes plataformas y conocemos esas historias. Quizás la parte que positiva, por así decirlo, de todas estas historias es que conociéndolas intentaríamos, intentaríamos ojalá que no se repitiera. Porque no creo que a ninguno de nosotros, ni a ti por ejemplo, se nos ocurra hacer todo lo que esta gente hizo en su día y ojalá eso no vuelva a pasar. Termino como siempre, deseándote lo mejor y recordándote que tienes a Word Media Podcast a tu disposición para que puedas seguir disfrutando de todos los contenidos que aquí te proponemos. Wordmedia.es, eh, al igual que en las diferentes plataformas donde nos encuentras. Así que, como siempre, disfruta mucho de estos capítulos. Te invito a seguir escuchándolos y además te deseo que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho y cuidado.